0: ¿Ya os, ¿Ya os habéis ido de, de viaje o no este verano?
1: Bueno, yo acabo de llegar hace unas semanitas
0: ¿De dónde? ¿De dónde, dónde has ido? En London
1: Family, con mi sobrino
0: Ah, cierto Viaje familiar con el sobrino ¿Primera vez que tu sobrino de cuántos años? Tres ¿De tres años cogió un avión? ¿Nunca?
1: Primera vez Y se portó como un campeón y muy bien No la lió para nada bueno, Estuvo súper bien. tranquilito, jugando a su bola
0: nada No sé, ¿el resto tenéis un viaje planeado este verano?
2: Sí Yo he estado en la playa
0: Oye, es bien, Sandra La playa está, está bien también Alex también tiene viaje planeado Yo me voy a Madrid a asarme de calor Muy bien, bueno, Madrid Madrid siempre está bien, centro comercial Primar tiene aire acondicionado Maravilloso Maravilloso, bueno, justamente fui a Madrid Hace un tiempo y visité el museo de la casita del ratoncito Pérez es no. un poco freak, pero oye, que es muy interesante. Apúntatelo, Alex, para cuando. Sí, sí, para me lo cuando esté. de, y de la hecho? La casita del ratoncito Pérez.
3: Es sí, el museo ¿Qué? de la casita del ratoncito Pérez.
4: Sí, que hay museos
1: de todo. Es que tenemos oyentes muy guays en el de viajes que nos sueltan sitios así, rarunos, que dices, hostia, pues me lo apunto, ¿no?
0: Exacto. Y ahora, que hace y ahora que hace calorcito, uno de los mejores eh, sitios para pasar el calor son los museos, que no sé si recomendáis aquí a los oyentes que nos estén escuchando por si viajan a algún sitio, a algún museo que os guste, no de Madrid, sino del mundo. ¿Os viene alguno a la cabeza?
1: Bueno, en Londres tienes para todos los gustos y te puedes perder todo el día ahí dentro. Y evidentemente mm. el de ciencia el de historia natural, pero bueno, de arte, de todo
0: tipo Londres es brutal ¿Dónde? yo os
2: recomiendo cuando vayáis a Roma a ver el Museo Borgués
0: yo cuando vayáis a Valencia la... el del artista Fallero <risa> el, de, el del artista Fallero y el día que hagan un museo sobre Eurovisión hombre en,
3: en, en, en Suecia en, en Estocolmo hay uno que es el de Mamma Mía
1: el, el de Ava, ¿no? Ava,
3: quiero decir, el de Ava que tiene sí. una parte que es de Eurovisión Mira, a ver. ¿Eh? Sí. De yo, yo lo
1: vi hace un par de años ese y luego yo recomiendo, a los que les guste la historia, en Praga hay un museo de la tortura que es muy interesante. ¿Uh?
0: Para gustos uh, <risa> colores. Uh, no, no sé por qué te llama la atención un museo de la tortura, Félix. Ya me lo explicarás. Porque,
1: porque me, me gusta mucho la historia y en particular me gusta, mucho la, me gusta mucho la historia medieval y entonces en la Edad Media se utilizaba la tortura como,
0: hmm. como método de interrogatorio, entre otras cosas. Quedarte con... y, la y la creatividad que había para, para hacer instrumentos de tortura, la verdad es que... Porque de toda la historia media, quedarte, digamos, con los castillos, por ejemplo, o con los reyes, eh, los líos de monarcas, también. te quedas con las torturas. Está, está muy... Bueno, pero es que va, va, va ligado, o sea, es...
2: lo claro, claro. Félix. Sí,
0: sí. Uh... Reyes,
1: castillos y tortura.
0: Bueno, <risa> pues de arriba, toda arriba,
1: la, la, la Inquisición.
0: De todas formas, hicimos un programa especial sobre museos. Que, mira, este de la tortura, creo que no estuvimos hablando de torturas, Verónica, ¿o Sí.
1: No, ¿ves? Tengo que, que no. apuntar un programita así un poquito más oscuro.
0: Más oscuro, pues nada, hicimos un, eh, un ranking de los mejores museos del mundo.
3: Participa al programa a través de nuestro Instagram, contesta las encuestas, a Svinnath de que parlaré, a los programas y envíenos la teba opinión. Cheguéisnos a Storyspun Radio castellà.
0: Sí que es verdad que cuando hablamos de museos, lo primero que te viene a la cabeza uh, son obras de arte, que esto es especialidad de Gloria Rivas, historiadora del arte, um, y con eso disfrutas tú.
3: Eh, sí, a mí me metes cualquier museo y disfruto, pero con los de arte muchísimo más.
0: Pero es que dentro de los museos es que hay de todo tipo. Uh, y aquí la especialidad de Verónica de museos, ¿cuál es?
3: Bueno, a nosotros nos
1: encantan... Sobre todo los museos de historia y en especial historia bélica y también los de ciencia y tecnología.
0: De todas formas, hay museos más allá de la, del arte y más allá de la historia también hay museos, porque hay museos de todo tipo: museos del chocolate, museos del juguete, museo de la caca. Eh, esto, esto yo lo he visto, no sé si es sí, japonés.
1: Es en Japón y también tiene el museo de los insectos. Mira. Y está en el museo de los
3: glaciares.
0: Mira, es que hay museos. ¿Cuál es el museo más raro que habéis pisado?
3: más raro, uff, pues no sé qué decirte, así raro el de los el de los glaciares me sorprendió mucho, pero bueno David por ejemplo estuvo en Islandia en el museo del pene,
0: bueno ahí está el museo o sea, del pene, que hay museos... ¿existen
3: este tipo de museos? O sea que para gustos colores,
0: hay museos para todo, aquí uh -huh. eh, en Castellar tenemos un museo que es el museo de la Coca Cola ¿Ah, sí? Sí, hay un museo de la Coca-Cola, ¿no lo sabías, Gloria? No, no lo
3: sabía. Un
0: coleccionista de Coca-Cola, Antoni, que me ha va a temps pero um, se hizo ahí su museo allí, en su casa. ¡Qué guay! Y era trabajador de Coca-Cola, tenía mogollón de objetos de cosas de Coca-Cola, inéditas también. Pues um, ahí las tenía, en, en su museo de la Coca-Cola. Ahora, mucha, muy gente, muy mucha gente no va a castellar a un museo de la Coca-Cola, te lo digo, pero bueno... Muy...
3: Y en San Cugat, así como cosa que estamos aquí en el Vallés Tienes el Museo del Cómic Yo no he estado, pero existe
0: Museo del Cómic Bueno, hoy no hablamos ni de cómics Ni de Coca-Colas Ah, de cómics Bueno, eh, si sí es verdad, igual depende cómo Pero bueno, en fin, hemos preguntado, amigas oyentes del programa Y hemos recibido algún eh, Que otro museo curioso en Una recomendación para, recomendaciones Para, para visitar Unos curiosos y, no, y algunos otros no tan uh, curiosos la, la verdad es que eh, vamos a empezar por lo clásico Vamos a empezar por los museos, digamos, eh, de arte Y vamos a centrarnos primero con estos museos madrileños que nos han recomendado Y es que Joaquín, por ejemplo, un oyente eh, Nos habla de su experiencia en el Museo Reina Sofía A ver, no sé si habéis estado o no, pero a ver qué cuenta Joaquín
5: Bueno, pues el museo que más me ha gustado y que más recuerdo eh, ...es el Reina Sofía... ...además lo he hablado recientemente con compañeros y amigos y, y no coinciden para nada... ...pero a mí me gustó mucho... ...lo recuerdo como un museo fácil de ver... ...y sobre todo recuerdo la sensación que me causó ver el Guernica... ...a pesar de que es un cuadro que hayamos visto mil veces por la tele... ...pero entrar a la sala y verlo allí además coincidió un día que no había mucha gente... ...e incluso en algún momento me quedé yo solo delante del cuadro mirándolo... Recuerdo que se me pusieron los pelos de punta, es un cuadro impresionante, así como que te envolvía y, y, y además con toda la historia que tiene detrás, por supuesto, y lo, lo que retrata, te sientes pequeñísimo delante de ese cuadro. No sé, a mí me, me fascinó.
0: Joaquín dice algo que iremos escuchando a lo largo del programa de hoy y parece ser que es que disfrutas más de un museo cuando hay poca gente. Sí,
3: sí,
1: sí, a ver, eso sin duda. Yo, por ejemplo, así en modo de anécdota rápido no somos de ir muchas a museos de arte, al que he ido es al del Museo Vaticano, y fuimos de noche, reservamos una entrada de noche, que a veces abren por las noches, y entonces va mucha menos gente porque son entradas reducidas, eso sí, la mitad del museo está chapao, es como que solo puedes ver ciertas exposiciones. Y lo hicimos solo por eso, por ir sin gente.
0: El Guernica, Gloria.
3: Es impresionante, es impresionante, o sea... Es lo que dice Joaquín, que es, es un museo muy fácil de ver porque muchas de las exposiciones son, o de las obras expuestas son exposiciones temporales, pero el edificio en sí es un edificio moderno que es muy bonito, en la puerta hay una escultura de Roy Lynchstein que también es maravillosa y la sala del Guernica es fascinante. O sea, antes de verlo, si no me equivoco, habían como unas pequeñas vitrinas con los esbozos del, del cuadro y luego te encuentras aquel enorme mamotreto ...que como dice él, te quedas con lo... ...bueno, se te ponen los pelos de punta y es impresionante... O sea, si no has visto nunca el Guernica en persona, es una experiencia que se tiene que
0: vivir. Pues mira, la verdad es que mira que he estado a veces en, en Madrid y, uh -huh. y no, no me había ni acordado que estaba el Guernica ahí. La, la verdad, el sí, Museo sí. del Prado se lleva como todas las miradas y, y me olvido de que estaba el Reina Sofía por ahí. Bueno, mira, cosas ya, ya me acordaré pues la cosa. Um, bueno, y de uno mítico, de un museo mítico, a otro que yo no conocía. Bueno, yo creo que ni yo ni mucha gente. Um, y es que Esther, que por cierto. Te envía un saludo a ti, Verónica, y también a Laura Ejira de Gira de Nippurismo. ¿Quién sí, ha, sí, sí,
1: sí. Has llegado, <risa> eh, ya ha, para aquí.
0: Eh, y, y nada, nos recomienda un museo de Madrid muy curioso, también muy interesante. Eh, ella misma eh, nos dice cómo, cómo se llama el, el museo.
2: La casita Museo de Ratón Pérez, ubicada a la ciudad de Madrid. Y que no lo troubareo a Primécovdul, ya que he de entrar literalmente un, al centro comercial Arenal 8. Y de entrada a estas galerías comerciales, a la primera planta, famosos Anges, bueno, molt molts Molles y había una pastizaría, On Luis Coloma, al any 1891 es va a inspirar para per crear un conta anomenat Ratón Pérez, aquest conto es va crear Arrel de que a un nen de la realeza de la época se le va a acabar a
0: se empezó el cuento. Yo, mira, que ni lo sabía. Um, ¿Habéis oído hablar de, de este museo?
2: No, no he ah, oído sí. hablar,
3: pero vamos, no me extraña que sea una recomendación de Esther. que es una recomendación muy suya.
0: Muy suya, muy es particular. Sí había
3: escuchado hablar de él, pero lo que pasa es que no, no, he estado, no, no lo conozco en primera persona, pero sí que lo había, había hablado, había escuchado hablar de él.
0: Esther nos cuenta un poquito también con detalle qué es lo que vemos eh, pues eso, dentro del hotel, qué es lo que encontramos.
2: También diré que en esta casita museo, donde una mica que está, más allá del rato Pérez, en cada cantonada de la llegan capsa de galetas, porque es una capsa de galetas llegan en planulín close Diré que la visita son unos cinco minutos aproximadamente y que al precio son 5 euros. Es paga partida de los tres años de edad. Y como una mica de reflexión. Penso que, bueno, se que al visitar también los adultos, sense nens nens, Para que nos dejen la y, bueno, pues, alucinaremos también más detalles que, que ya yo puedo comprobar hace unos cuantos años, ¿no?
0: El intrépido. Uh, pues uh, la casita Ratón, de hecho, tiene. Um, la casita Museo del Ratón Pérez, perdón, eso. Uh, tiene este Instagram, uh, si queréis chequearlo. Su Instagram es Casita Museo del Ratón Pérez. Más fácil imposible. Sí,
1: traemos sí. a ver porque es súper curioso.
0: Muy curioso. Otra, otro museo madrileño para ver. Y hablando de Madrid, ya que estamos en la CAPI... La, ¿Se dice así? Bueno, en fin. Eh, Gloria, ¿nos quieres hablar de un museo madrileño? De hecho, el Thyssen, sí. creo, ¿no?
3: Es el Thyssen, A sí. ver, ¿qué tenemos o sea, que saber
0: del Thyssen y por qué nos no recomiendas este museo?
3: ¿Por qué os recomiendo el Thyssen y no os recomiendo otro? Pues porque es un museo que, aparte del Prado donde tenemos toda la gran mayoría de obras que son barrocas, y el Reina Sofía, que la gran mayoría de obras, por no decir todas, son contemporáneas, en el Thyssen eh, tienes un, o sea, te abarca todo un abanico de todas las épocas de la pintura, no solo española, sino también internacional. O sea, que si tienes un, un fin de semana que vas a Madrid y quieres ir de museos, ¿cuál cojo? ¿Qué voy al Thyssen o voy al Prado? Vete al, Vete al porque tendrás una visión muy, muy mucho más amplia que no en el Prado. Y la colección que tienen es maravillosa, es espectacular, es... Yo lo recomiendo mucho. Y cuando vuelva a Madrid, he estado solo una vez, cuando vuelva a Madrid volveré a ir al Tizen porque me fascina.
0: Y otro oyente nos eh, recuerda otro museo. De hecho, no nos ha podido enviar nota de voz, pero sí que nos ha escrito que nos recomienda el Museo Arqueológico de Madrid. Y es que eh, poco más nos ha dicho, pero vamos, que es un museo de, donde su colección se basa en piezas originarias de España, ah, desde la prehistoria hasta la edad moderna. No sé si habéis estado o no, pero es Bravo,
3: maravilloso también. Bravo maravilloso. Delta nos
0: lo recomienda, aunque no obstante eh, también tiene diferentes colecciones procedentes de, de, de tierras más allá de España, en especial de la Antigua Grecia, en menor medida del Antiguo Egipto y un número reducido de piezas de Oriente Próximo. Esto de reducido de piezas me suena que hay dos o tres.
3: Sí. Eh, <risa> es fascinante. Si queréis ver, la dama de Elche está en el Museo Arqueológico de Madrid. O sea que. que, que... Es muy, muy, muy bonito, sí. Aquí es Hay todo un... esto
0: de los museos y de que se van apropiando de cosas. La dama eh... de Elche que está en Madrid. ¿Es
3: eso o que, se, o que se pierdan? O sea, que los museos están para eso, para conservarlas.
0: Bueno, um, los de Elche no, no sé qué opinarán. <risa> no sé, bueno, si de Elche que nos está escuchando, que nos envíe una otra voz y que nos, nos, nos envíe su opinión. Bueno, ya salimos de Madrid y nos vamos, nos vamos a, nos cruzamos el charco. Queda como muy, muy de viejo esto de cruzar el charco. Muy de señor mayor. Bueno, bien. Nos vamos a otro, a otro tipo de, de museo. Más allá de los museos de arte, hay verdaderas joyas aeronáuticas en, en ciertos museos. Por ejemplo, Alex Marles, que nos recomienda, uh, a ver si os he decir viendo esto, Intrepid Sea, Air and Space Museum. Lo no has dicho bien, lo no has dicho bien. Es, es. Ah, de hecho, él mismo nos cuenta pues, qué podemos ver en, en este museo. El Intrepid Museum es un museo dedicado a la exploración del mar, el aire y el espacio que está situado en un muelle del río Hudson en Nueva York. En él están atracados un submarino que se puede visitar por dentro y un portaaviones en el cual en su cubierta podemos encontrar diferentes aviones, tanto modelos de guerra como civiles. Además, también podemos visitar un Concorde. Y luego tenemos el pabellón del espacio, donde podemos ver uno de los transportadores espaciales de la NASA y otras cápsulas que han sido importantes durante la carrera espacial, como reproducciones de las Gemini o del Apolo, e incluso las Soyuz, que se utilizan ahora mismo. De hecho, ya nos ha archivado Alex, eh, después de, 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 este, de esta visita por, por este museo, que es una recomendación tuya, Verónica, o sea recomendaste tú.
1: Sí, sí. Es, bueno, Alex es un amigo y pues eh, fue después de que nosotros visitáramos eh, Nueva York y como compartimos así gustos y tal, le dije que no se lo podía perder ah, porque es que es impresionante. El portaaviones, no solo visitar lo que es un portaaviones en sí porque además este portaaviones intervino en la, seguna, en la Segunda Guerra Mundial y en la de Vietnam y podéis ver cómo se vivía a bordo y hay veteranos que te los vas encontrando y te explican detalles de, de cómo era la vida a bordo Sí, sí, nosotros estuvimos hablando con, con un par, súper guay sino que aparte está lleno de aviones, como lo ha dicho, de todo tipo. Y, bueno, el poder visitar uno de los transbordadores espaciales, que, por cierto, este es el Enterprise, eh, es uno de los que se conservan, que están en diferentes museos. Este no salió al espacio, ¿vale? Este fue el primer transbordador y este se utilizó para pruebas atmosféricas y aterrizaje. Entonces no tiene lo que son los propulsores. Cuando aquí mm -hmm. lo y uy, pero este no tiene propulsores, es porque no llegó a ir al espacio. Y se le puso Enterprise porque los, uh, las fans de la saga Star Trek, a la que supieron que se estaba construyendo, eh, inundaron de cartas las Casa Blanca,
3: <risa> diciendo
1: que el primero tenía que llevar el nombre de, de la famosa nave. Claro. Y bueno, yo lo recomiendo muchísimo y entrar en algunos pases de estos famosos de Nueva York que tienen diferentes entradas, buscarlo mm -hmm. porque sale a cuenta. Si no, la entrada son 33 dólares.
0: Pues oye, mmm, apuntadísimo para alguien que yo me sé que va a ir a Nueva York este verano. Ah, y luego, y no nos vamos, dime, Verónica.
1: Y por cierto, eh, Soy Leyenda se ha grabado allí la película y una escena en la que sale Will Smith encima de un avión negro a Golf, uh -huh. es encima del Blackbird que está allí y, y se rodó allí.
0: Pues mira, hasta, hasta rodajes de película podemos ir. A uh, podemos visitar. Bueno, y, y nos quedamos en Estados Unidos y nos vamos un, Nos cambiamos un poquito de ciudad, no muy lejos. Y es que Alex, um, la cosa va de Alex, es otro Alex. Uh, nos recomienda otro museo parecido. Pero antes, por eso, tiene una reivindicación que hacer. Tiene algo muy serio que decir Alex. Um, a ver si estáis de acuerdo o no.
5: Pues yo voy a aprovechar para reivindicar que Washington DC merece más que una excursión de un día desde Nueva York, porque es mucho más que el National Mall. Puedes visitar el Capitolio, la Biblioteca del Congreso, la Casa Blanca, el Pentágono, subir al Obelisco, el Cementerio de Arlington, disfrutar de un partido de los Wizards, e incluso el Zoo en temporada navideña lo ponen precioso. Y sobre todo sus museos, que son absolutamente maravillosos y además, la mayoría, gratuitos.
0: Estamos, Sí, un aplauso para, para Alex, por favor. Se está pidiendo Gloria y Verónica. Total, totalmente
1: de acuerdo. Sí, Nosotros vivimos sí, tres sí, días. Sí. sí. Tres días y te aseguro que no vimos todo todo lo que había por ver. Sí. Y también y entramos al Pentágono. La, ¿Tú sabías que podías entrar al Pentágono a verlo? Yo lo he visto desde fuera. Dentro no he entrado, pero fuera sí que he estado.
3: Pues, Carlos, puedes entrar y es gratis, además.
1: Pero es que ahora... En...
0: ahora perdóname, es que ahora ya no me da, ya no me da el viaje. Es que y
3: el... en los archivos nacionales también puedes entrar y ver la... la... O sea, la, la, lo de la independencia lo puedes ver en directo y es muy muy guay o sea, y es gratuito los archivos nacionales si es que en Washington casi todo es gratis
0: sí pues tendré que volver tendré que volver porque ya no ya no me dan los días ya se me va a pasar los 10 días rapidísimo y no voy a salir de Nueva York pero bueno me lo apunto para visitar Washington bueno así que de qué ciudad creéis eh, que es el museo que nos va a hablar Alex pues de Washington ah, vamos a ver
5: si habéis visitado no, este, este museo. Os propongo el Museo Nacional del Aire y el Espacio, que hace un recorrido alucinante por la historia de la aviación y el espacio y alberga una colección única, como el avión construido por los hermanos Wright, considerado el primer avión de volar de la historia, el Spirit de San Luis, eh, el primero en, cru en cruzar el Atlántico, algunos de los aviones más famosos que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial, el módulo del Apolo 11, con el que llegaron los primeros hombres a la Luna, el traje espacial que usó Neil Armstrong e incluso puedes tocar una muestra de una roca lunar. Además, para comer, tiene un McDonald's centro, que a mí me resultó muy curioso y práctico, y también como curiosidad, nos gustó bastante su tienda de souvenirs, donde pudimos comprar algo de comida para astronautas. Concretamente, nos llevamos una bolsita de lao y chips de chocolate concentrado en 19 gramos, que, bueno, no estaba nada mal cuando lo probamos. Y supongo que sobre este y otros museos de DC también os podrá contar algo más Verónica, porque recuerdo que al menos en 2014, que fue cuando preparamos nuestro viaje, Tenía para mí uno de los mejores blogs en español sobre Washington y Nueva York. Así que nada, gracias por ello.
0: Pues nada, gracias de parte de Alex, Verónica, porque hizo su Muchas viaje.
1: Gracias, Alex, no me lo esperaba.
0: <risa> um, pues, bueno, pues eso, es que ya lo he dicho todo de este museo. Tiene hasta una roca lunar, o sea, um, ¿qué más puede tener sí, sí, sí. un museo como ese?
1: Bueno, decir, porque he entrado a mirar, decir que se ve que el museo lo cerraron en 2018 para remodelarlo. Entonces lo abren ahora en otoño del 2022, abren la gran mayoría, solo quedarán dos exposiciones que las acabarán de abrir en el 2025, pero se ve que le han querido hacer como una lavada de cara, es lo más como más interactivo, que sea todo más moderno. Pero en principio dicen que las joyas siguen estando ahí, que todo lo que estaba top eh, se conserva.
0: De hecho, una de las cosas y que es... nos ha dicho Alex, que no hemos podido meter en el audio, es que está de aniversario este museo.
1: Sí, por eso de aquí la, la, remodelación, la remodelación tan bestia que le han hecho. Y no sé si seguirá al McDonald's, espero que sí, eh, o algo sim similar. No, no, es que la anécdota fue que nosotros abrimos y cerramos literalmente ese día el museo. O sea, y no lo acabamos de ver todo. Jordi se querría haber quedado
3: allí a dormir, literal. Yo me quedé con las ganas de verlo porque estuvimos dos días y no pude meterlo. Pero no hace mucho que le hablaba con David y digo, cuando volvamos a Washington tengo que ir. Lo primero que voy a hacer es ir al, al Museo del, Arte y el espacio, del Aire y el Espacio.
0: Bueno, como mínimo, esta reivindicación de hoy de Washington, sí, sí, sí. más que una visita desde Nueva York, um, apuntárnoslo. Sí,
3: sí, sí. Totalmente.
0: Y, y siguiendo con los museos, y ya que das a conocer museos tan espectaculares como este, eh, Verónica, uh, seguimos con una recomendación tuya. ¿Hacia dónde vamos?
1: Hacia Londres.
0: ¿Hacia Londres? Uh, sí. Dime. A uno
1: de los museos de la que pertenecen al Imperial War, War Museum, concretamente al. Churchill War Rooms, uh -huh. o el gabinete el de Churchill, como le llama alguna gente, que está cerquita de, bueno, cerca no, enfrente del Parque St. James y cerquita de lo que es el Parlamento. Um, este museo es bajo tierra, porque o sea. se, sí, bajo tierra, porque se trata de las dependencias que sirvieron como búnker para Churchill y su gabinete durante el Blitz, durante los bombarderos que básica, de la Segunda Guerra Mundial, que destrozaron lo que es toda la parte de la City y gran parte de Londres pues ellos para seguir operando se refugiaron en este búnker. Entonces, básicamente, tú lo que haces es una visita a través de los túneles, se han conservado muchos objetos originales, las exposiciones te muestran cómo era el trabajo el día a día allí y la audioguía, que es gratuita, te va contando con audios de las personas que trabajaron allí, secretarias, asistentes, pues cómo era el día a día, qué decisiones se tomaron, la exposición, luego también hay una exposición muy grande con muchos documentos sobre la vida de Churchill que a veces sea un poco controvertida. Ah, y la verdad es que la gente que no lo subestime, porque es bastante grande el museo, tú, tú vas a pensar que no, que es un bunker y que sea pequeñito, pero las dos horas largas te las puedes echar perfectamente y sin leer todo. Nosotros al final, sencillamente nos dejamos guiar por la audioguía y escuchando los audios, porque estaban muy, muy trabajados y se hizo muy ameno. Lo único que, bueno, la entrada cuesta 26 libras, pero si tienes el 2x1 del transporte en Londres... Eh, te salga cuenta.
0: Uh -huh. uh, bueno, igualmente, si te interesa la temática, oye, pues, pues bien pagados están también.
1: Desde luego, y es que la recreación está muy chula, la verdad, es,
0: es muy bonito. Uh -huh. Pues uh, dime, dime, Gloria, ¿querías?
3: Eh, ahora que estamos en Londres, eh, la gran mayoría de museos, este que comenta a ver o no, pero la gran mayoría son gratuitos. También Entre El British Museum, como la National Gallery, el Museo de Ciencias Naturales simplemente tienes una urna en la puerta por si tú quieres hacer un donativo, pero los museos son gratuitos, no tienes por qué pagar.
1: Sí, la verdad es que tanto
3: Londres
1: como Washington para eso son maravillosos porque la mayoría de los museos son gratuitos.
3: Y en Nueva York, que no lo hemos hablado, también te, podéis mirar en la web y hay museos que hay según qué día y según qué hora que son gratuitos. Y hay algunos que puedes dar una donación, un dólar o lo que tú te vaya bien, y no tienes que pagar la, la entrada entera.
0: En el, caso, en, el, en el caso de los de Nueva York, ese día uh, también es verdad que están a, a reventar.
3: Sí, 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 porque me pasó. Me pasó que el MoMA que yo era las Ramblas, pero
0: bueno. Y justamente el MoMA, volviendo al arte... Tradicional entre comillas, eh, y ya que estábamos antes en Nueva York, Adriana nos ha recomendado el MoMA y nos, nos habla de su experiencia en, en este museo.
4: Y el MoMA era una de las cosas que tenía súper apuntadas de que volvía y no va a opcionar. Desde ya las pesas de armes icónicas de moderno, yo creo. Las por allá. Sense Warhol. Tens Duchamp, Tens Picasso, bueno, es que, no sé, una pasada. Me em encanta.
0: y sí, Me va encantar a la Adriana, a Gloria. Dices, dices sí. que sí a tú también,
3: ¿eh? Sí, 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 sí. Es, es muy, muy guay. O sea, puedes no, hay como que hay tantos, pues es eso, ¿no? Si quieres ver, lo mismo que hablábamos antes, si quieres una ver todo un abanico muy grande, te vas al MET, si quieres ya ver más temas de arte contemporáneo, vete al MoMA. A mí me encantó, y que es lo que os digo, la entrada son o eran 25 dólares el día este que es, eh, o el día y la hora que es gratuito, te ahorras esos 25 dólares. Eso sí, está a tope. Eso sí, es un museo que es muy, muy chulo, muy chulo. Coincido con ella porque vale la pena. Uh
0: -huh. Además, Adriana dice que tiene otro museo favorito, ah, uh -huh. no se ha podido decidir, así que ha dicho los dos. Eh, en este caso, no de Nueva York, sino de París, el museo uh -huh. más famoso de París, que viene a ser... ¿Qué? Louvre. Pues el Louvre, exacto. Uh, nos cuentas la experiencia Adriana en, en este mítico museo parisino.
4: A mí es Louvre nos un tour a una amiga y, claro, no ya culó. Que van vea usar que no hi ha color a Splitkin, no ya culó van a tu sol, ¿no? Y me em va, em va también. A mí es bastante muy curioso porque era de más tal última semana antes del confinamiento, que no había llegado allí, pude ver ahora la Joconda, sin ensacua, eh, la libertad que al pobre, se llena pero tú nada la van, bueno, realmente, va a ser, ser muy guay y guardo un muy buen record.
0: Guardamos muy buen record la Adriana, uh, sobre todo lo que decíamos al principio, de estar con poca gente.
3: Sí, yo en el Louvre he estado este verano. Porque he vuelto a París y he estado, eh, eso sí, eh, fui con mi hermana, eh, ya que le gusta que le cuente cosas, pues claro, pues lleva la guía incluida, no, no, no le hace falta la audioguía. Eh, nos tiramos seis horas en el Louvre, estábamos reventadas, y, y sí, no había mucha gente, tienes que comprar la entrada ahora por, por internet, ya es obligatorio y no hay tantísima gente como había en otra ocasión que he estado. ¿Vale la pena? Sí. Pero hay otros museos de París que es lo que hablábamos, ¿no? Fue pues lo mismo que en el, el Tissen, ¿no? Que tienes un abanico de, todo, de toda la historia del arte ahí metido. Pues... Hay otros museos que también son muy chulos. Y lo de la Yoconda es, es chulo, sí, verla sin gente. Lo que pasa es que está sobrevalorada. Miraros si acaso atrás, en frente de ella hay un precioso cuadro de de Veronese, que eso nadie se lo mira y es impresionante así que fijaros en el Veronese y dejar la Joconda
0: también tengo que decir que no es la primera persona que oigo decir que está sobrevalorada la, está la Mona Lisa sobrevalorada,
3: sí, sí. es un 30 por 40 eh, mi hermana yo la avisé, digo ojo, que te va a decepcionar y cuando lo vio dijo, tanta cola para esto me quedo con el Veronese que está enfrente
0: pues bueno, yo no lo he dicho lo he dicho gloria no, no lo
3: he dicho yo, tranquilo <risa> De, de, de mi rabo no somos los, la, No soy la única que
0: lo piensa. ¿eh? O sea, que... Bueno, no, es, la verdad, las cosas como son. Es, pasa que la Mona Lisa, la Mona Lisa, te espera siempre un gran cuadro, gran clave, no, 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 no. me refiero, de tamaño y es, y es pequeño. Es, 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 otra cosa es ah, el detalle que tiene, que aquí ya no sé. Ah, esa es
3: otra historia y toda la historia que hay detrás, ¿eh? y,
0: pero aparte de eso. Bueno, aparte de eso. Eh, pues si no, vamos al Louvre, o, o como se tenga que decir bien esto en francés, Louvre. ¿Eso? Louvre. Louvre ¿A, a, a, ¿A cuál podemos ir? ¿A qué, ¿A qué museo de París podemos ir? Gloria, ¿qué nos recomiendas?
3: Yo recomiendo el Museo d'Orsay. El Museo d'Orsay es un museo que está dedicado a arte del siglo XIX. Tienes tanto escultura como pintura, como cine. Eh, y no solo por las obras que hay dentro, que te puedes encontrar pues desde un Monet, desde Manet, desde Edgar de Gast, desde pues, todo este tipo de arte así cesán, o sea, impresionismo, postimpresionismo, sino ya por el, te por el edificio donde se encuentra. El Museo de Orsay se encuentra en una antigua estación de tren que la restauraron y alberga ahora lo que es el museo. Ya solo por ver el edificio vale la pena ir. Así que ahí va mi, mi recomendación.
0: Bueno, y no podemos no cerrar un programa sin hablar, ya sé que quedan cosas ¿eh? todavía, pero es que hay un país por el que siempre pasamos, sobre todo desde que está Verónica aquí. <ríe> Hombre, las cosas como son. Y yo encantadísimo de hablar, hacer pinceladas de vez en cuando de Japón. Porque de un arte tradicional como es el de oseo o el del Louvre, nos vamos a un arte igual un poquito más moderno, a, a un museo relacionado con el anime.
1: Con anime, correcto concretamente con el Estudio Ghibli, que es el museo del Estudio Ghibli, que está a las afueras de Tokio, en Mitaka. Se llega muy fácilmente en tren y luego ahí o puedes ir a, eh, caminando unos 10 minutitos o te puedes coger el bus No es un bus de verdad, es un bus pintado con todo el tema de los
0: ¿Pero, del, del pero pintado Ghibli. o forrado de pelo? No, no. no. Pintado, pintado.
1: El bus forradito te lo encuentras dentro del propio museo, pero no te emociones que solo dejan subirse a los niños, Vaya, es que nosotros sí, es que niño
3: tenemos un niño en nuestro interior.
1: Injusticias
0: no pueda, de la vida, ellos, de verdad
1: de no la <risa> <risa> bueno, es de verdad. es bueno, sí, es pequeño, no es imaginéis no es pequeño, no dentro pues hay un montón de exposiciones hablando de la creación de la de de la historia eh, y la evolución de este de además podéis ver un corto lo van cambiando los cortos eh, yo ya he visto tre tres diferentes um, y son cortos exclusivos, que no veréis que los veréis que la entrada es súper mona porque la entrada en sí es un cachito de fotograma de una de las películas y entonces todo el museo está lleno de pequeños detallitos de las diferentes películas, los jardines, por ejemplo, ah, es súper emblemático, que es lo único que se puede fotografiar, todo el interior es como secreto, ¿no? es como conservar la, la magia. Ah, y, por ejemplo, la zona dedicada al Castillo en el Cielo, que es en el jardín, pues todo el mundo sí que ha visto eh, las fotos con ese robot. Eh, bueno, es, es que es muy mágico, es un museo muy nostálgico, entrañable. Eso sí, yo lo recomiendo para el que sea muy, 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 muy fan de Ghibli, ¿vale? Porque tampoco es tan grande, pero es una monada. No sé qué tal quedará, antes eh, era muy difícil conseguir entradas, tenías que estar muy alquite justo cuando las sacaban a la venta para hacerte con ellas. Pero claro, ahora abren, justo este año, el Ghibli Park, cerca de Nagoya que eso sí que va a ser bestial, la representación temática. Entonces, bueno, no sé si mejorará eso, el tema de visitas al museo o no.
0: Bueno, estaremos pendientes a ver si, si es fácil o no llegar a, la, a las uh, entradas. De todas formas, lo que dices tú es que ahora se va a abrir este parque temático barra museo a uh, Ghibli y las colas van a estar en el otro lado.
1: Yo creo que sí, porque está todo el mundo expectante, porque claro, pasas a un parque temático enorme con diferentes zonas tematizadas con los edificios de las películas.
5: Uh
0: -huh. Y de un sitio donde pasear y empaparte del arte de, de Ghibli a, a otro sitio por Florencia para empaparte también de, de arte. Y es que Alex, otro Alex o un Alex más, parece ser que esto de hoy no sé qué está pasando, nos ha recomendado las Galerías Uffizi de Florencia las galerías, uh, vamos, que están... Gloria está contentísima de que se hable de esto en este programa. Sí, sí mucho. <risa> ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar en las galerías Uffizi? Porque Alex poca cosa nos ha dicho, más allá de que tenemos que ir sí o sí.
3: Ah, vale, pensaba que, que, que había audio de Alex.
0: No, ahí está. Eh, este Alex le ha dado un poquito más de pereza, enviar uno. Tiene
3: vergüenza. Bueno, en las galerías Uffizi pues tienes todo el tema de arte renacentista. Eh, cuadros así icónicos te puedes encontrar la Venus de Botticelli o te puedes encontrar pues la primavera también de Botticelli. Es muy bonito, además el, el, lo que es el edificio es un antiguo palacio, está en el centro, justo al lado de la Piazza de la Señoría, muy cerquita también del Ponte Vecchio. Bueno, Florencia es un puño, o sea que en cualquier sitio o sea, lo encuentras rápido. Y vale la pena. Y ya que estamos en Florencia, yo te así en me tomo la licencia de recomendarte un par más, ¿Eh? la, la Galería de la Academia donde está David de Miguel Ángel, que es mm. espectacular. espectacular, y luego hay un museo que no está muy lejos del, de los Uffizi, que es el Museo Barguelo, que es un museo de escultura. Es un museo que es muy poco conocido, la gente no va, se va primero pues, a la Academia o se va a los Uffizi, pero vale mucho la pena. O sea, el Museo Barguelo es ole
0: pues, ole, ole, bueno, es que en Florencia es que casi levantas una piedra y aparece una escultura. Es que, sí, Es que, ya es un
3: que toda ella ya es, un museo. ya es un
0: museo. Y de todas formas, acabamos hoy con dos recomendaciones que, que os faltan por eh, comentar. Lore, ya que estás, am, acaba tú porque nos vas a hablar de uno de los museos, de uno de los pintores más famosos, digamos, de, sí. bueno, de la es historia. Esto? El señor Bangkok, que tiene un El museo.
2: Bangkok.
0: que tiene un pues museo? No. ¿Dónde y por qué lo recomiendas?
3: Os llevo a ver el Museo de Van Gogh, que está en Ámsterdam. Eh, ¿Por qué os llevo a ver este museo? Porque normalmente encontramos pues, obras dispersas mm, a lo largo y ancho del globo terráqueo y en este museo encuentras todas las que nos dan allí, ¿no? Tienes toda la, la obra de, de Van Gogh ahí, desde sus inicios hasta, la, hasta el final. Es un museo que es precioso, eh, los que os gusta hacer fotos en los museos, pues no voy a poder hacer fotos porque no, no dejan hacer Solo vale. hay un par, de foto, un par de puntos que sí que puedes Pero es un museo que es maravilloso Yo los clasifico porque yo en los museos soy así de friki y lloro, me emociono, lloro Y en este lloré mucho, o sea que es un muy buen museo Yo os lo recomiendo En Amsterdam también tenéis el Rijksmuseum, que es un museo que es muy grande Que es, sobre todo es de pintura flamenca pero está, está muy lleno. El Bangkok también suele haber bastante gente. Uh -huh. Pero yo os recomiendo que vayáis al Bangkok. Si tenéis que escoger, iros al Bangkok.
0: Y de Ámsterdam al último museo de hoy, que está en. ¿Qué ciudad inglesa, Verónica?
3: Está a las afueras de
1: Londres, a una horita en tren o en coche. Nosotros fuimos en coche porque formaba parte de una ruta. En Bleachley Park. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, no sé si os sonará. ¿Habéis visto la película The Imitation Game? Descifrando sí. la sí, sí, sí. Benedict Cumberbatch. ¿Lo has visto, Carlos? No, ¿Te suena? No. Alan Turing, ¿te suena? Me suena, sí. Vale. Eh, eh, Bletchley Park es el recinto secreto donde Alan Turing, ah, que es el padre de la ciencia de la computación y, de la, y precursor de la informática moderna, ah, junto con el resto de su equipo de codebreakers, trabajaron para desencriptar los códigos secretos de los nazis. Entonces... En la película solo te muestran a Alan Turing y su equipo más cercano, pero en verdad allí son unos barracones muy grandes en el que trabajaron miles de personas, la mayoría de ellos mujeres, que eso tampoco se cuenta. ¿vale? Después de la guerra eso se cerró, era alto secreto, se cerró y se enterró hasta 1970, que ya no dejó de ser alto secreto y decidieron que eso tenía que ser contado y tenía que ser mostrado. Entonces, han rehabilitado los barracones y los despachos, y tenéis recreaciones que se pueden visitar, donde te explican eh, cómo se dirigía todo el mando de la inteligencia...
3: Ah, mira, eso
1: es una, Gloria, es una
0: ¿Qué nos enseña la, la portada de una peli?
3: Sí, son las miniseries sobre este tema, de las ah. mujeres de Blitzery. Eh, vale mucho la pena. Son pues lo voy a buscar. un par de temporadas bueno. y es muy buena. Oh,
0: bueno. Pues gracias, Pero...
3: porque no la conocía, la,
1: la pienso buscar, desde luego. Ah, pues eso. Entonces, eh, básicamente, te enseña cómo era la vida allí, y en qué consistía toda la cadena de, de la cadena de mando de la inteligencia británica, ¿no?, para desencriptar. Ah, evidentemente, eh, la joya de la corona es el de bomb que es, una, que es esa máquina que Alan Turing creó para desencriptar la máquina nazi llamada Enigma. Y hay una recreación, hay una que funciona, a ciertas horas al día la ponen en marcha y hay un nombre que te va explicando y lo puedes hacer preguntas. Jordi estaba ahí en su salsa, porque evidentemente... Todos los geeks informáticos conocen a Alan Turing y le encanta este tema. ¿no? Eh, y además aprenderéis muchas cosas curiosas, como por ejemplo, yo sí que sabía de, de la de Enigma y el de Bomb, pero resulta que Enigma era la máquina de los batallones, pero no la de los altos mandos. Entonces también la clave estuvo que el trabajo de Alan Turing ayudó a otro equipo de, de allí mismo a desencriptar la máquina que se llamaba Lorenz, que era la de los altos mandos nazis. Y crearon a Colossus. Entonces, entre Devon y Colossus, más el trabajo de horas y horas al día que esas mujeres dedicaban para desencriptar y traducir todos los mensajes, se calcula que la Segunda Guerra Mundial se acortó entre dos y cuatro años salvando un montón de vidas y además, eh, gracias a ellos también se pudo hacer el desembarco de Normandía.
3: Tela. O sea, todo el trabajo que allí se hizo.
0: Qué interesante. Ah, Gloria, dime.
3: En el museo de la segunda guerra mundial de Dance está en una de estas máquinas. O sea, hay, hay un apartado que está la, la máquina de que cuenta Vero, o sea que también es un museo la, de la, el,
1: la, la, la una recreación de debo o la pequeñita, la de los nazis. La pequeñita, sí, la claro, pequeñita sí que sobrevivieron como muchas. Sí. Claro. Pues, la de Bom al final es una reconstrucción, porque te digo, eso lo cerraron hmm. y, y prostraron todo. Y el, el hombre nos contaba como anécdota que cuando reconstruyeron a De Bomb eh, pidieron a dos museos eh, alemanes que entre ellos usaran sus enigmas para pasarse mensajes clave y a ver si ellos eh, consiguían desencriptarlo. A ver si ¿no? la consiguió desencriptarla correctamente.
0: Ah, pues, y oye, bueno, yo creo que es, es, super... digo,
1: para mí es una visita súper importante si te gusta esta historia de la Segunda Guerra Mundial primero porque recupera la figura de Turing que por desgracia a pesar de ser un científico estupendo y que sí. ha aportado tanto a, a la civilización, digamos, eh, tuvo un mal final, porque, bueno, por culpa del gobierno británico, a causa de ser eh, homosexual. Sí. Eh, y entonces bueno, pues, creo que hay que ensalzar esa figura. Y luego también porque visibiliza todo el trabajo de las mujeres, que una vez más,
3: siempre queda como enterrado yo me lo apunto para que cuando vaya ir a verlo
0: segurísimo la, lista, es la lista no para de crecer de cosas para visitar pero oye mmm, es genial querer, querer visitar una ciudad una y otra vez porque vas descubriendo cosas así que maravilloso maravilloso también el programa de hoy de esta ruta de museos que hemos hablado desde museos que están bajo tierra hasta museos que tienen un McDonald's dentro hasta museos de una caja de galletas Que es la del ratón Pérez ah, Y nada Y muchas cosas más ah, En fin, muchísimas gracias Verónica Paz de Viajarco de Verónica y Gloria Rivas De La Maleta de Glow, las podéis seguir a las dos Porque os recomiendan cosas tan, tan interesantes Como las que habéis escuchado hoy aquí en el programa Así que nada, nosotros Nos volvemos a ver, a nosotros me refiero Yo y la audiencia, mañana que hay un día de revisión Y con vosotras, Verónica Y Gloria nos vemos en 15 días con más rutas de viajes.
1: Muchas gracias. Nos <risa> vemos. Chao. Adiós.